1: Olá, seja muito bem-vindo à 65ª edição do Sagres Internacional. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, Donald Trump contra OMS. Quais as possíveis consequências? Recorde de pacientes curados pode ser um sinal do fim da pior fase da epidemia da Covid-19 na Itália. A crise vai mudar a educação. O acredita que o ensino nunca mais vai ser como antes. Contra novos surtos, OMS pede que países que decidirem relaxar o isolamento adotem intervalo de duas semanas entre cada estágio. Membros do governo da Nova Zelândia cortam o próprio salário em 20%. Entre outras informações e ainda, a música mais tocada nas paradas da Coreia do Sul. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar. Foi você conectado com
0: o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres
2: Internacional.
1: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor,
2: tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá, os ouvintes, tudo jóia? Vamos começar mais um programa, né? Vamos refletir aí sobre o cenário... Internacional, né? Vamos que vamos, né? Pandemia
1: ia rolando e a gente vai repercutindo aqui informações do mundo inteiro também aqui do Brasil. A gente começa o programa de hoje conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas. Abre aspas nesta edição número 65 do Sagres Internacional para o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte. Ele prorrogou até o próximo dia 3 de maio o lockdown no país contra a pandemia do coronavírus, que já deixou 173 mil pessoas infectadas, quase 23 mil mortos. Abre aspas nesta edição para Giuseppe Conte.
0: Proroghiamo le misure restrittive sino al 3 maggio, una decisione difficile ma una decisione necessaria di cui naturalmente mi assumo tutta la responsabilità politica. I segnali della curva epidemiologica sono incoraggianti, ci sono evidenti indicazioni che le misure di contenimento sin qui adottate dal governo stanno dando, stanno dando dei frutti, stanno funzionando. Se noi cedessimo adesso, rischieremmo, come ci è stato anche raccomandato dai nostri esperti, che tutti i risultati positivi, sin qui conseguiti, potremmo perderli. Sarebbe una grande frustrazione per tutti, perché dovremmo ripartire da capo e potete immaginare anche con un aumento del numero dei decessi e delle vittime. Oh, lo che fa che gesti, Lo che fa che
1: Abre aspas para entender o que foi que disse primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte. Abre aspas. Estendemos as medidas restritivas até 3 de maio. Uma decisão difícil, mas uma decisão necessária, da qual, naturalmente, assumo total responsabilidade política. Os sinais da curva epidemiológica são encorajadores. Existem claras indicações de que as medidas de contenção adotadas pelo governo estão dando frutos. Estão funcionando. Se desistirmos agora, arriscaremos. Como foi recomendado pelos nossos especialistas, podemos perder todos os resultados positivos alcançados até agora. O que seria uma grande frustração para todos, pois recomeçaríamos a ter o número aumento no número de vítimas e de mortes. Fecha aspas, primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte nesse momento em que a curva parece começar a, descer, a descender e, de fato, os números têm mostrado isso. Além dos altos, num, altos números de infectados e de mortos, a Itália apresentou, nesta semana, um recorte de pacientes curados, o que dá a esperança de que realmente o pior por lá já pode ter passado. Mesmo assim, o lockdown total, em que pessoas não podem sair às ruas, a não ser que tenham alguma justificativa prevista, continua até o dia 3 de maio. Ao anunciar a cura de mais de 2.500 contaminados pelo coronavírus em só um dia, o chefe de proteção civil da Itália, Angelo Borrelli, não escondeu a satisfação. O país mais castigado pela Covid-19 na Europa observa a quantidade de pacientes diminuir nas UTIs há um mês, o que pode ser um indício do fim da fase mais mortal da epidemia. Em 3 de abril tínhamos 4068 pacientes nas UTIs. Hoje temos um pouco mais de 2800, um número inédito desde 20 de março, afirma Franco Locatelli, presidente do Conselho Superior de Saúde da Itália. Segundo Locatelli, a pressão dos hospitais, a pressão nos hospitais foi claramente aliviada nos últimos dias. Nesta última sexta-feira, as autoridades ainda anunciaram 575 mortos em um período de 24 horas... ...aumentando o balanço para essas quase 20 mil... ...23 mil mortes desde o início da pandemia por lá. Mas outros dados instigam otimismo no país... ...como a estabilização da quantidade de doentes... ...em Nápoles, Bolonha, Veneza, Florença e Roma... ...esse número vem baixando a cada dia... ...número de doentes. Além disso, em mais de 65 mil testes realizados em um dia que é um outro recorde, a quantidade de testes, apenas 5% acusaram positivo ao coronavírus. Então, o, o, o ritmo de infecção tem diminuído. Para Locatelli, essa é uma prova a mais da eficácia das medidas de confinamento tomadas para barrar o contágio", abre aspas. Tudo isso nos ajuda a tomar consciência sobre o grande trabalho realizado nos hospitais e sobre a colaboração dos cidadãos, reitera aí o presidente do Conselho Superior de Saúde da Itália. Com a quantidade de doentes baixando, a Itália está portanto ansiosa para a saída do confinamento, mas parece que com uma lição dura foi é, um aprendizado Lá na Itália, professor, de que o confinamento dá resultados e é por isso que a curva
2: agora está caindo. É, eu acho que exemplos como da Itália, da Inglaterra, né, do Reino Unido, vão demonstrando isso. Porque tanto na Itália quanto no Reino Unido houve um atraso para se tomar as providências, inclusive com campanhas para que se mantivessem as atividades. Quer dizer, faltava um entendimento, uma consciência... Milão não para e por aí isso, vai, né? E por aí vai. Ou, ou aquele discurso negacionista do próprio Boris Johnson, né? Que foi cumprimentar, chegou a, a, a fazer assim... É, é, troça, né? Piada com a COD-19, com a, COD a COVID-19 e vai cumprimentar apoiadores e tal, né? Coisas que a gente vê similares em alguns outros países, inclusive aqui na América, né? E, e isso pode ter um resultado complicado, porque... Veja, o, o combate a essa doença, por tudo que até agora foi estabelecido, depende de algumas premissas fundamentais. Né? Testes em massa são fundamentais, o isolamento social ajuda muito a desafogar o sistema de saúde e uma boa comunicação do que está acontecendo. Então, nesses países em que há um certo discurso negacionista, essa, essa questão de você não ter uma comunicação adequada e, e, e uníssona ela atrapalha muito o combate à doença. Agora, o grande desafio é o retorno, não é? E como é que esse retorno deve ser feito? Veja que a, a Organização Mundial de Saúde está muito preocupada com isso, pra, inclusive propondo protocolos para essa volta, para que isso não seja feito de forma abrupta, sob pena de perder, de intensificar o problema e perder todo aquele esforço que já foi realizado até agora. Então... Esse é um problema.
1: É, as aulas lá na Europa, elas, é, o ano letivo começa no segundo semestre, né? Então eles Sim. estão terminando o ano letivo agora, no final desse primeiro semestre. Não vão voltar a ter aulas presenciais, é, até em grande parte dos Estados Unidos também, nós chegamos a citar isso na última edição, não tem aulas para esse final de ano letivo na Europa, é, para o fechamento do ano letivo. Só voltam em setembro para o próximo ano letivo, é como se fosse o nosso janeiro, fevereiro. Para eles isso acontece Sim, em, em setembro. Então, essas medidas gradativas de volta... A normalidade, elas vão acontecer de uma forma muito lenta porque o lockdown termina no dia 3 isso não quer dizer que o isolamento e o distanciamento social vão acabar no dia 3 de maio na Itália. isso O é. lockdown é, é completo, é quando as pessoas não podem sair de casa.
2: Pois é e, e, e essa é, é a questão, se você pegar exemplos como Nova Zelândia como a Austrália, que atuaram de forma muito preventiva e de forma muito dura logo no início para evitar o contágio porque o discurso na Nova Zelândia e na Austrália não foi de achatamento da curva. Na Nova Zelândia e na Austrália, o discurso foi de eliminar a curva. Né? Então, eles adotaram as práticas adequadas. E outro detalhe, nesses países nós não tivemos o um embate à polarização política e ideológica que é típico de campanha eleitoral, como a gente está tendo, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Brasil. Agora em Israel também, né? era, era, eles tinham prazo até quarta-feira, dia 15, agora de abril, para compor o governo. Nem o, o, o Gantz nem o, o, o Netanyahu conseguiram chegar a uma conclusão, pediram mais dois dias, quer dizer, a coisa talvez pode se desenrolar é, é, na segunda-feira, se não acontecer isso, o parlamento, o Knesset lá vai ter que escolher alguém, se ele não escolher, nós vamos para a quarta eleição em Israel em um ano e meio. É, né? Mas o momento
1: nem é tumultuado, tranquilo para realizar eleições, né? É, não, sossegando. <risos> Pandemia. <risos> Faz virtual, né? <risos> não tem jeito, meu Deus. É, só a gente finalizar, esse quadro abre aspas, estamos falando aqui da Itália e como as coisas estão andando por lá. É, números no mundo, né, professor? 2 Sim. milhões 256 mil infectados até amanhã deste sábado. É o último número aqui desta edição do Sagres Internacional. A gente tem que fazer essa ressalva, porque os números at são atualizados muito rapidamente. Sim. Só para você ver, aqui no Brasil, isso cresce a cada 24 horas. Só que nos Estados Unidos também, mesmo na Itália, em que a, a curva está descendente, também os números vão é, sendo atualizados, eles vão subindo. É, no mundo, menos de 600 mil pessoas estão recuperadas, dessas quase 2 milhões e 300 mil que pegaram a Covid-19, 570 mil Estamos chegando perto de 600 mil pessoas recuperadas. E mortes, mais de 154 mil mortes. Esse é. número também vai sendo atualizado diariamente. Os Estados Unidos, nessa semana, bateu é, quase 4.600 mortes em um dia, em um período de 24 é horas. Então, esse número é, ele é atualizado rapidamente. É, neste momento, menos de 160 mil mortes no mundo pela Covid-19.
2: É lógico que em torno disso tudo, envolve algumas questões, né? É, é, fake news nas redes sociais aos montes, dizendo que esses números são números fraudados para dizer que a epidemia é maior do que, na verdade, ela é. Né? Não sei a quem se interessaria, isso vai ficando no âmbito regional, cada um usando isso de acordo com o seu critério. Aí é, né? vem de lugares em que não, não, a, o caos não é completo, como já é
1: em Nova York, na isso, Itália. Né? Aí nesses lugares é que abre brecha <risos> para alguém tipo falar coisa. alguma coisa como essa. Mas
2: também está muito ligado a como é que o governo desses lugares lidou com a situação. Né? É. Porque a população, querendo ou não, ela, ela é muito influenciada por aquilo que o governo está colocando. Outra questão é esse, a questão da cura, né? que a, o número de elementos curados pela doença vem crescendo. Mas vamos pensar aqui também racionalmente. Isso é o natural, porque isso é a própria estatística dessa doença. O maior número de pessoas contagiadas, muitas talvez, nem apresentem os sintomas da doença. É bom a gente falar, é né? levo, astral, é muito legal. Mas o que a gente vai ter é isso mesmo. Com a graça do Altíssimo, né? o maior número de pessoas vai se curar. Quem encontrar essa doença vai se curar. A, a questão que se coloca é a rapidez com que o vírus se propaga, o fato de você ter muitas pessoas é, contaminadas e apresentando sintomas ao mesmo tempo... Precisando aí, de leite. Precisando de leite e de respiradores. Na, na Rússia, nessa semana, acho que foi na quinta-feira, agora, dia 17, 16, Isso. 17... É, quinta-feira foi dia 16. Pois é, os governadores o governador de uma região da Rússia, chamada Vladimir, a região mandou uma mensagem para o Putin dizendo, olha, nós estamos aqui com um risco muito grande porque tem um milhão e meio de habitantes e eu só tenho 70 respiradores. E aí o Putin mandou uma resposta muito consoladora. Falou, é para isso que os governadores estão aí, para resolver esses desafios. <risos> é isso. Quer dizer, e aí? É. É, então esse é, um, esse é um problema, né? Sem dúvida. Bom, no nosso quadro abre aspas aqui,
1: destaque para a Itália, a declaração de Giuseppe Conte, o lockdown lá continua até o próximo dia 3 de maio. E a curva já vai para sua descendente.
2: Aí vem os impactos da economia, a perspectiva para retomada, para reabertura. Ô Rubens, eu queria só acrescentar rapidinho uma coisa, que essa questão do lockdown, que não é o que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo um isolamento brando. E aí nós muitos, Não estamos nem em quarentena. Nem em quarentena, e muitos ficam pressionando para reabrir, para reabrir. Só dizendo, não não sei se vai acontecer, mas pode acontecer. Se você reabre, como muitos estão querendo, dentro dessa pressão que muitos colocam, e que é compreensível pelas questões econômicas e até políticas, a gente pode ter o que aconteceu na Itália, o que aconteceu na Inglaterra, que é você ter um número enorme de casos, e aí o governo, para poder controlar, o que ele tem que fazer? Ele tem que retroceder ao máximo. Aí a gente vai ter lockdown de verdade, aí você vai ter isolamento de verdade. É, é, esse é o problema. Por isso que a coisa tem que ser levada passo a passo. Veja que o novo ministro que assumiu aqui no Brasil, ele já não chegou falando, ah, vamos liberar. Você vê que o estudo tem que ser feito com, com calma. O que demonstra que a própria demissão do, do, do Mandetta foi muito mais política do que propriamente com a forma como ele estava conduzindo o processo. Né? Nós ainda nesta edição
1: vamos conferir a repercussão internacional dessa troca no Ministério da Saúde aqui no Brasil, nosso quadro Brasil Internacional, é a informação de destaque da semana, a troca no, ministro, no Ministério da Saúde e como é que isso repercutiu nos principais veículos de comunicação do mundo. Aqui no Sagres Internacional, depois do quadro abre Aspa, sempre o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação, Sagres Internacional. Administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health
2: Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. Everybody knows what's going on there. American taxpayers provide between 400 million and 500 million
1: dollars
0: per year to the WHO. In contrast, China contributes roughly 40 million dollars a year and even less. As the organization's leading sponsor, the United States has a duty to insist on full accountability.
1: Nós estamos ouvindo aqui The Police, a música Next to You. Uh, neste tema do dia, nós estamos pegando músicas aqui que têm relação com distância, com o sofrimento causado pelo distanciamento e todas aqui falando sobre a famosa, velha e boa sofrência. Mas é uma sofrência que todos estão vivendo, né? Todos estamos vivendo nesse momento de isolamento. A gente fica longe das pessoas. Essa música do The Police é de 1978, Next to You em inglês, próximo de você, perto de você. E aí o que a letra diz basicamente? Um dos trechos: "Não aguento mais um dia quando você mora a muitos quilômetros de distância. Nada aqui me faz, é, não, nada aqui vai me fazer ficar. Você me assumiu, deixe-me encontrar". E aí no num refrão, numa parte, ele diz, tudo que eu quero é estar ao seu lado, acho que estou ficando louco. Muita gente que é namorado, fica distante do, do seu parceiro, né? ou mesmo da família. Essa distância nesse momento é necessária. E o The Police, com esse rock aí, pauleira, digamos, já expressava essa insatisfação antes de quarentena. E aí ouvimos também Donald Trump que... É, puxa o nosso tema do dia Para traduzir o que disse o presidente dos Estados Unidos Estou orientando minha administração a parar o financiamento da Organização Mundial da Saúde Enquanto uma revisão é conduzida para avaliar o papel da OMS E a severa má administração e no é, acobertamento da disseminação do coronavírus Todos sabem o que está ocorrendo lá os pagadores de impostos americanos provêm entre 400 e 500 milhões de dólares por ano para a OMS. Em contraste a isso, a China contribui com menos de 40 milhões. Assim como o principal financiador da organização, os Estados Unidos têm o dever de insistir em total res responsabilidade ética e, de, e que a organização cumpra a sua obrigação, eh, que é... Essa palavra usada no final da, da declaração do, do Trump Não tem uma, uma tradução específica para o português Mas é como se fosse uma responsabilidade, uma responsabilidade ética Ou uma obrigação que alguém tenha de cumprir é porque um outro paga por isso ou porque um outro tem esse direito e aí essa outra parte tem de cumprir isso, tem de cumprir a obrigação ou uma responsabilidade ética não é como se fosse uma lei é uma palavra uhum. no, no inglês que, que é como se fosse uma responsabilidade mesmo ética, assim, uma coisa mais forte do que só responsabilidade e aí o Trump está fazendo essas cobranças é, por conta de acusações à China é, o senhor percebi professor que ficou meio é, é, assim, querendo falar algo quando eu citei os números traduzi o que disse o Donald Trump 400 a 500 milhões de dólares que saem dos Estados Unidos e que vão para a OMS e ele faz essa comparação com quanto vai da China para a OMS 40 milhões de dólares
2: é isso mesmo, a OMS é um órgão da ONU foi criado em 7 de abril de 1948 justamente com essa função né de cuidar das questões da, de doenças pelo mundo Após a Segunda Guerra Mundial já houve essa preocupação E lá mesmo, depois da Primeira Guerra Mundial Já havia essa preocupação com a contaminação, com as doenças É bom lembrar que durante a Primeira Guerra Mundial Nós tivemos a gripe espanhola Que não era espanhola, na verdade Mas que ficou com esse nome Surgiu o Kansas nos e, Estados Unidos, é, a, né? Provavelmente, não, né? É, essa é aquela... o que se apurou, é, pelo menos é o que se tem é porque, hoje, né? Rubens, é muito difícil você investigar a origem dessas doenças virais né? Você tem uma, uma, uma certa complicação para poder fazer isso Uhum. Né? E provavelmente sim, teria surgido lá E aí se espalhou, a Espanha não estava na guerra, né? na primeira guerra E dava notícias, a imprensa não cerceava as informações Ficou esse nome Mas enfim, sempre houve essa preocupação com o organismo internacional Que lidasse com as questões da saúde E aí foi constituída a OMS E a OMS, ela, ela tem os países que compõem a ONU, compõem a OMS São 194 países E esses países, por acordos internacionais eles combinaram, porque para a coisa funcionar, cada um tem que dar a sua cota de contribuição. Então, todos os países que são participantes da ONU, eles participam também de uma Assembleia, é, salvo uma outra exceção, mas eles participam também de uma Assembleia que é a Assembleia da, da Organização Mundial de Saúde, cuja sigla. São os chamados Estados-membros? São Estados-membros. Beleza. São os países, são os. Ou países membros. Tá. Melhor países membros, né? Então, então os países membros têm de dar essa contribuição. Sim, de acordo com o seu percentual econômico a sua participação econômica, a sua economia, né? o poder da sua economia e de acordo com a sua população, com as características da sua população. Por exemplo, o Brasil tem que contribuir com 2,9% para a OMS, né? daquilo que é o seu orçamento. Os Estados Unidos já colaboram com 22% do orçamento da OMS. Então, enquanto o Brasil... Tem que dar as sete, porque não é uma moeda só. Uhum. Eles colocam em dólar e colocam em francos para que as oscilações cambiais não afetem a saúde financeira do órgão, porque esse órgão trabalha sempre com orçamento emergencial. Quer dizer, quando ele tem que lançar a mão do seu orçamento, é, assim, de uma forma imediata, é para uma coisa grande como, por exemplo, a, 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 a pandemia. A, a pandemia né? e, e o que que acontece? Os Estados Unidos colaboram com um número considerável, é o maior contribuidor. Está atrasado também, está devendo, né não, não havia pago o, o de 2019 para 2020, então tem atraso. Na verdade, apenas 43 países dos 194 estão em dia, né, com a, rigorosamente em dia, com o seu carnê uhum. com a OMS. É, né? Dá 20%, né? É, mas assim, há também contribuições... Voluntárias, que não são obrigatórias, inclusive desse país. Os Estados Unidos mesmo ele contribui, inclusive com recursos que não são só esses obrigatórios. Esse já é um ponto importante da gente
1: entender nesse tema do dia. O Trump anunciou uma coisa que, para muita gente, fica meio solta, né? Como uhum. assim? Por que, que os Estados Unidos dão dinheiro para a OMS? Porque os Estados Unidos são bonzinhos? Em uma parte, sim, mas por outra parte, porque são obrigados. Estados-membros são obrigados a contribuir com isso. Muitos não pagam. São pactuaram.
2: Eles são é. obrigados porque é um pacto. É como você fazer parte de um condomínio. Uhum. Você não pode dizer, não, eu resolvi, eu não quero pagar a taxa de condomínio. Para mim não serve. Então não você é assim. não vai participar não é? desse condomínio, que isso. nesse caso é a ONU. É. Então não tem é. como. Você participa ali e você vai pactuar eu acho que está muito mais para esses condomínios de shoppings, de loja, que você tem que fazer parte daquele fundo publicitário. Uhum. Né? Não, não adianta, você vai ter... Não, mas não quero fazer publicidade. Não, para estar tá aqui você tem que participar de todos os rateios que são feitos. Né? Agora, não é de forma injusta, cada um na sua proporção, e é para um aspecto mundial. Ah, mas é, o que, que eu tenho a ver com o mundo? Eu acho que o coronavírus demonstrou claramente que que a gente tem a ver com o mundo, né? O
1: Tedros Adhanom Ghebreyesus é o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e ele lamentou a decisão dos Estados Unidos de cortar o financiamento à entidade. Vamos ouvir em inglês.
0: The United States of America has been a long-standing and generous friend to WHO, and we hope it will continue to be so. We regret the decision of the President of the United States to order a hold in funding to the World Health Organization. With support from the people and government of the United States, WHO works to improve the health of many of the world's poorest and most vulnerable
2: people.
1: Abre aspas para traduzir Tedros Adhanom Ghebreyesus. Os Estados Unidos têm sido há muito tempo um generoso amigo da OMS e esperamos que continue sendo. Nós lamentamos a decisão do presidente dos Estados Unidos de ordenar uma paralisação do financiamento para a Organização Mundial da Saúde. Com o suporte das pessoas e o governo dos Estados Unidos, a OMS trabalha para melhorar a saúde de muitas das pessoas mais pobres e vulneráveis no mundo. Fecha aspas aí para o diretor-geral da própria OMS. Entre outras repercussões, professor, antes de a gente entrar no tema, e a pergunta é quais são as consequências dessa decisão do Trump, entre as consequências já está aí a repercussão. porta-voz do governo da China afirmou que o país está profundamente preocupado com o anúncio de Donald Trump de suspender essa contribuição financeira para a OMS exatamente por conta da gestão da pandemia do coronavírus. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, também criticou a decisão dos Estados Unidos. Há vários dias, Washington já criticava com veemência a atitude da agência da ONU, da OMS, com sede em Genebra, e considera que a organização se mostrou muito benevolente com a China. Abre aspas para... Zhao Lijian, Lijian, que é porta-voz do Ministério Chinês de Relações Exteriores. Esta decisão vai reduzir a capacidade da OMS e minar a cooperação internacional contra a pandemia. O Zhao Lijian também pediu que o governo dos Estados Unidos assuma suas responsabilidades e obrigações com serenidade e apoie as ações internacionais lideradas pela OMS para aliviar esta pandemia. A Alemanha, também criticou as decisões do governo americano. Abre aspas. Devemos trabalhar juntos contra a Covid-19. Um dos melhores investimentos é reforçar as Nações Unidas, sobretudo a OMS, que tem pouco orçamento, por exemplo, para desenvolver e distribuir testes e vacinas. Fecha aspas para o ministro alemão das Relações Exteriores, Heiko Maas. No atual contexto de saúde, culpar não ajuda completou o chefe da diplomacia alemã professor
2: Pois é e, e a questão também é a seguinte hum. se a culpa se, se tem todo esse processo o momento de investigar não é agora ou pode até investigar mas sem você cortar auxílio por uma questão que é humanitária. Né? Então é, a crítica realmente é muito forte em é cima porque,
1: disso É porque o corte aconteceu por um motivo político né O próprio Donald Trump aponta motivos políticos Da relação da OMS, suposta relação da OMS com a China Sim. Agora, falta transparência? Será para o uso do dinheiro que é enviado pelos Estados Unidos lá para a OMS? Se a questão for essa, que se cobre transparência Agora, cortar um recurso nesse momento de
2: crise? Pois é, e o Donald Trump ele entrou no governo é, em 2016? 16, 2016 Eleição de 16 entrou em 2017 Isso, nós estamos em 2020 Agora que ele viu que falta transparência na OMS Agora que veio à tona isso para ele, ele não percebeu isso antes A verdade, Rubens, é que o Donald Trump está ele, ele em isolamento na política internacional Ele gosta dessa situação porque é sagrado o eleitorado dele uhum. Só que agora nós vamos ter um teste muito grande Se o eleitorado dele tem esse tamanho que ele imagina porque um primeiro impacto é você votar em alguém Porque ele representa ou uma renovação Ou porque ele é um outsider Quer dizer, é alguém que não é político Não é da linha política Então a gente precisa de alguém que não seja político Porque os políticos são corruptos Dentro dessa mentalidade Você arrasta votos Mas a gente não sabe até que ponto isso tem consistência Isso vai começar a ser testado agora Gradativamente né? Então parece que ele está discursando para isso Para esse público Do público né
0: do
1: bom ouvir Beatles, né? Beatles com I Will, música de 1968 também falando sobre distância abre aspas quem sabe há quanto tempo eu te amo você sabe que eu ainda te amo vou esperar uma vida solitária se você quiser, eu vou que é essa tradução, I Will I vo, eu vou é, e os Beatles é, nessa música falando já sobre algo que está sendo cada vez mais comum, que é a solidão, né as pessoas têm que é, ficar é, isoladas, tem que ficar em casa se tem alguém que mora com você, pelo menos já é uma companhia, mas para muita gente essa, esse período de isolamento é um período mais sozinho, longe de quem a gente ama, infelizmente a música I Will dos Beatles 1968 Professor, consequências então dessa decisão né? e também é, quais são os próximos passos diante da do corte de recursos dos Estados Unidos para a OMS.
2: Pois é, eu vou, eu, a gente vai fazer um caminho aqui bem rápido, que é o seguinte, primeiro, por que o Donald Trump está fazendo isso? Você viu que o Donald Trump ele foi negando gradativamente a questão do coronavírus, ele falou que a doença estava sob controle, falou que ela jamais atingiria os Estados Unidos. É, em janeiro, ele chegou a, a elogiar a China, quando ele fechou aquele acordo comercial com a China, em janeiro, início de janeiro, ele elogiou o governo chinês pelos esforços em conter uhum. o coronavírus É porque
1: a China já sabe do, 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 da pande... já era uma epidemia na China Sim. desde o final de
2: novembro é. oficialmente. Então por que, que agora ele mudou né, o seu discurso? O que, que aconteceu? É porque ele está tentando pegar isso como capital político para a campanha, ele está em plena campanha presidencial e porque a proposta do Trump sempre foi mesmo nacionalista para agradar esse público nacionalista combatendo essa ideia do multilateralismo. Então ele vai se chocar com a ONU, ele vai se chocar com a EMS né? A gente até conversava aqui em off, né, Rubens, você me falando como é que é essa, essa relação de presidentes norte-americanos com a ONU. Normalmente ela sempre foi uma relação muito boa, porque os Estados Unidos é um dos grandes é, organizadores da ONU, carro-chefe da ONU. Mas ocorreram momentos, por exemplo, no governo George W. Bush, quando os Estados Unidos descumpriu a determinação do Conselho de Segurança da ONU e atacou o Iraque. Por exemplo, é, né? a, a, da minha memória, assim do que
1: eu me lembro, é, os Estados Unidos sempre foi o país com maior força dentro da ONU, então sempre conseguiu, em grande parte das ocasiões em que havia algum tipo de conflito. Os interesses dos Estados Unidos saíam vitoriosos quando a ONU tinha que ser árbitra de alguma decisão. E quando alguma decisão da ONU é, desagradava, em vários momentos aconteceu, desagradava os interesses dos Estados Unidos, eles simplesmente passavam por cima das decisões da ONU, inclusive em
2: ataques a outros países em guerras. né É outra coisa. Os Estados Unidos também ainda muito encomendado com a influência global que a China começa a ter. É. Então é uma forma de também queimar o filme da China. né Estão é, tão, vindo uma série de acusações de que o vírus foi feito em laboratório e agora já saiu uma, uma primeira é, 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 etapa de investigações sobre isso, dizendo que não, que muito provavelmente o vírus não é de laboratório, né? mas não dá para saber, é lógico que é preciso investigar tudo. Agora, essa decisão dele de suspender esse financiamento, olha, olha bem o caminho. Né? Em janeiro, pouco depois dele assinar um acordo comercial com Pequim, ele elogiou a China por conter o vírus, como eu estava te falando. Depois, é, a OMS, ele está dizendo que a OMS não avisou, que ela foi leniente e tal. O mundo recebeu todo tipo de informação falsa, um monte. Só que a OMS, ela já tinha avisado, ela avisou por várias vezes sobre o vírus, logo em janeiro ela avisou. né? No dia 30 de janeiro, a OMS, e aí é uma curiosidade, né, Rubens, que eu queria colocar, porque a sigla da OMS é, é, em inglês é WHO. Isso. RU. Né? Que em inglês é quem. Então, na, na plaquinha do, do TEDROS, tá assim: RU é, Directors General. Isso. Aí alguém olha ali e fala: mas esse RU. Quem que é, que é o diretor geral? É, né? não é, é a OMS. É o diretor geral é. da, <risos> da OMS. Né? Exato. E, e, mas então, a OMS ela foi realizando avisos, avisou para os Estados Unidos. No dia 30 de janeiro, a OMS fez um aviso de que os países precisariam ficar atentos às suas fronteiras, à entrada e saída de pessoas para tentar evitar a expansão do contágio. E nessa mesma, nessa mesma mensagem, é, a, a OMS ela avisou que os países poderiam fechar, sim, as suas fronteiras, mas deveriam avisar, né, conforme manda o artigo 43 da, da entidade, que se você for fechar a fronteira por causa de pandemia, por causa de algum aspecto sanitário, aspecto de saúde... O artigo 43, de, 43 de, determina que o país tem 48 horas para avisar o OMS que está fazendo isso. Isso no dia 30 de janeiro. No dia 31 de janeiro, o Trump é, é, vetou voos da China para os Estados Unidos. E criticou, falou que a, a OMS estava criticando ele pela medida. O aviso da OMS foi feito antes dele tomar a decisão de fechar os, os voos para a China. E não era uma reação à decisão dele, era o contrário. É, então, assim, a ordem era inversa. Era inversa. Né? Aí ele coloca no discurso dele aqui, que a, ele, nesse discurso mesmo que ele fez, ele chegou a falar assim, a China falou, não fecha, a, a OMS falou, não fecha as fronteiras com a China, por favor. Ele falou isso, que a, que a OMS pediu isso, a OMS não pediu isso, a OMS falou assim, se for fechar fronteiras para países, atenda ao artigo 43 do nosso estatuto, que diz que vocês têm 48 horas para nos avisar, para que a gente possa ter um levantamento claro disso, né? É, então ele, ele vai colocando uma série de fakes, né, que o, 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 o grande lance desse tipo de governante no mundo, infelizmente, é gerar confusão, é gerar desinformação. Né? Lembra até um comunicador antigo que teve no Brasil, chamado Chacrinha, que ele dizia, eu vim para confundir. Então parece que essa é a ideia. E esse não é o melhor caminho para combater o vírus. Agora, o Trump recentemente falou, né, nos Estados Unidos que ele mandava mais que os governadores, que ele tinha total autonomia para determinar ou não a abertura nos Estados Unidos. Aí depois ele teve que recuar. Então, as consequências disso. Primeiro, há um desgaste muito grande da figura do presidente Donald Trump. Né? É, a OMS ela vai sofrer um desfalque financeiro muito grande, mas certamente outros países vão tender a socorrê-la, inclusive entidades. Agora, há críticas ao OMS. Há críticas de que o OMS facilita muito a vida das indústrias farmacêuticas que dão gordas contribuições para o OMS. Então, você tem, sim, os contrapontos. né é, é, Outro aspecto, outra consequência que a gente vê disso, Rubens, é essa confusão em termos da, da, da comunicação sobre a pandemia. Quer dizer, ou isso se regulariza, ou a gente pode ter esse processo se repetindo. Lembrar que nos Estados Unidos, o, o presidente Donald Trump colocou John Bolton para desmobilizar grande parte do sistema de saúde que havia nos Estados Unidos. E lá havia um departamento de endemias e epidemias. E a diretora desse departamento avisou, falou para o Donald Trump, falou, olha, a gente pode ter uma epidemia de gripe. Não falou do coronavírus, nem né? era isso que se tocava. Isso lá em 2017. Né? Aí ela foi demitida, <risos> acho que uma semana depois, mas ela perguntou, os Estados Unidos estão preparados para uma epidemia de gripe? É, que pergunta, né? Depois a resposta chega de uma forma dura,
1: né? Dura, sem dúvida. Dura. É, bom, última informação aqui nesse tema do dia, ainda sobre contribuições para a OMS, é sobre a contribuição do Brasil, né? Documentos oficiais da OMS apontam que o governo brasileiro não pagou as contribuições para a Agência Mundial de Saúde nos anos de 2019 e 2020. É sempre de um ano para o outro, né? Então, de 18 para 19, tem uma parcela referente ao ano de 19. Não caiu, essa parcela não pingou lá na conta da OMS. E na parcela deste ano, de 19 para 20, eh, também essa parcela não pingou. O Brasil, assim como os demais governos, são obrigados a contribuir para o orçamento da entidade, nós informamos isso aqui, e o governo, já na gestão Jair Bolsonaro, Deve 16 milhões e 100 mil reais e outros. De, perdão, 16 milhões e 100 mil dólares Isso. e uma outra parcela, 16 milhões e 300 mil francos
2: suíços. Um as partes é são dividido. sempre divididas em dólar e em francos para evitar as oscilações cambiais, que essas oscilações cambiais afetem o orçamento suíço. Da OMS.
1: É, em reais, coisa de 169 milhões de reais é a parcela do Brasil que está em
2: atraso lá com a OMS. Isso. E outra coisa, né, Rubens Só nessa discussão, a OMS omitiu informações sobre o coronavírus juntamente com a China? Bom, gente, se alguém tem alguma dúvida e quer pesquisar profundamente sobre isso, é só ir acompanhando os jornais de janeiro desse ano para frente que você vai ver a OMS avisando. Agora, sim, a OMS demorou para falar que era pandemia... Demorou, nós falamos isso no programa, mas essa é a natureza da própria OMS, porque a OMS não queria gerar pânico. O próprio Donald Trump, quando falou sobre a doença lá nos Estados Unidos, similar a outros líderes em outros países, afirmou que a imprensa que estava fazendo alarmismo e gerando pânico na população.
1: É uma cautela né, da OMS para essa determinação como pandemia. Enfim, aqui no nosso Sagres Internacional, tema do dia, é essa decisão que repercute e muito de Donald Trump de pausar, né, parar as... Contribuições para a Organização Mundial de Saúde Daqui a pouco, no próximo bloco Você confere a crise Vai mudar a educação A Unesco acredita que o ensino nunca mais Vai ser como antes Contra novos surtos, a OMS pede Que países que decidirem relaxar o isolamento Adotem intervalo de duas semanas Entre cada estágio de relaxamento Cada estágio são decisões diferentes Vamos liberar isso, depois aquilo Em cada uma dessas decisões Distância de duas semanas e membros do governo da Nova Zelândia cortaram o próprio salário. Coisa de 20% no bolso deles. Intervalo, daqui a pouco a gente volta e a gente vai para o intervalo ouvindo mais uma música que fala sobre distância. Numa época em que não tinha WhatsApp, não tinha vídeo call, né? é, ligações em vídeo, não tinham todas essas possibilidades de comunicação, o que é que se tinha? Era carta. 1963, Carpenters, com a música Please, Mr. Postman, por favor, senhor carteiro, será que tem alguma coisa do meu namorado de hoje? É alguma palavra hoje do meu namorado tão longe? Por favor, senhor postman, senhor carteiro, olhe e veja. Existe uma carta, uma carta para mim. É, a, as vozes aí cantando a distância no amor também. Carpenters. Vamos para o intervalo com The Carpenters. Stop,
0: oh yes, wait a minute, this the postman. Wait. Wait, yeah, 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 just the postman. See. Oh, yeah. There's a letter in the bank for me. been such a long time. Oh, yeah. I'm yeah. From the boy, oh, There must be some word today. From my boyfriend, so far away. Please, this depot's postman look and see. Em tom maior. Sextou com S de saudade. Ai, ah, eu discordo. Aqui não precisa sextar mais pra ter saudade, não. É segunda, terça, quarta, quinta. Todo dia eu tô com saudade de sair na rua, ver gente, ver meus parentes, meus amigos. Abraçar, beijar. Saudade até de pegar ônibus lotado com aquele cheiro de suor em mim. Não, é, eu exagerei um pouquinho. Mas, enfim... Todo dia agora é essa de saudade, tá complicado viu? Porém eu sigo daqui me cuidando vocês seguem daí se cuidando, um beijo pra todo mundo e saudades Este é um tipo de desabafo que representa milhares de pessoas neste momento a saudade bate mas a vontade de vencer este vírus é maior, fiquem em casa na companhia da nossa rádio
1: de volta com o Sagres Internacional nesta edição número 65. Comigo, Rubem Salomão. Comentários do professor no aperto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
1: Quando, no final de janeiro, a China decidiu prolongar as férias escolares da primavera, poucos podiam imaginar que este seria o primeiro passo para uma revolução no ensino à escala global. Aos poucos, 191 países por todo o planeta foram fechando as escolas e o vírus mudou a vida de mais de 90% dos estudantes de todo o mundo. A rádio portuguesa TSF, numa entrevista a essa rádio, a diretora-geral adjunta para a Educação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, italiana Stefania Giannini, diz que o cenário sem precedentes pode ser também uma oportunidade de mudar o futuro do ensino. Em Portugal, por exemplo, o terceiro período do ano letivo começou à distância, para 2 milhões de alunos. Mas a medida também se estende a mais de 190 países em todo o mundo, afetando mil, é, um, é, 1 bilhão e 600 milhões de estudantes ...e 60 milhões de professores. Esse texto aqui veio da Rádio de Portugal... ...e lá eles falam 1.600 milhões... ...o que dá 1 bilhão e 600 mil estudantes. A ex-reitora da Universidade de Perugia, na Itália... ...diz que ser professor nunca foi fácil... ...mas hoje é mais desafiante do que nunca também isolamento social, né? em casa, em Paris, é que Stefania Giannini coordena uma coligação global para garantir que ninguém fique, seja deixado para trás, em que há, há uma, portanto, uma avaliação de que mesmo à distância a educação tem de continuar e os desafios são ainda maiores professor, não é? Roberto Salomão. Sim. A educação nunca vai ser mesmo a mes mesma, é, pelo menos é o que a Unesco está avaliando depois desse cenário em que os estudantes estão tendo que con continuar tendo seus conteúdos, cumprindo os professores, cumprindo seus programas, mesmo que à distância. Isso, Isso vai mudar para sempre a educação? A, a, a sua percepção também é essa?
2: É, é o que o pessoal tá chamando de novo normal, né? Exato. O novo normal. É. Quer dizer, as coisas logo vão voltar ao normal. Só que esse normal... Que vai voltar, não é o normal de antes, né? as coisas vão se modificar profundamente e, e em termos do ensino, sem dúvida nenhuma, porque veja, a, a, os professores agora, num primeiro momento o impacto foi muito forte, mas hoje, de, passado já quase dois meses desse processo, muitos professores, pelo menos aqui no Brasil, já estão dominando... Uma parte considerável dessas tecnologias, da gravação de aula, alguns já estão até se metendo a, ser, a serem editores e bons editores de vídeo. É, eu conheço um é? que inclusive comenta nesse programa, isso. mas vamos então, falar assim, abaixo. Estão é. mexendo com isso, então é lógico que isso vai mudar a educação. Agora é preciso tomar muito cuidado com isso, é, porque é, nada substitui esse contato mais direto entre o professor e o aluno. Então essa é uma questão que vai ter que ser repensada. Eu acredito que as escolas, não de imediato, mas isso vai servindo como lição ao longo do tempo, ainda mais em uma sociedade que nós temos, com o um número de veículos nas ruas imenso, já pode começar a pensar no seguinte, por que, que o aluno precisa, todos os alunos precisam ir ao mesmo tempo para o mesmo lugar para assistir aula? Você pode escalonar isso ao longo da semana, isso pode facilitar, inclusive, a questão da circulação nas cidades. Por exemplo... Tem algumas aulas que você tem que ter presenciais. Aulas de laboratório, por exemplo. Elas têm que ser presenciais. Agora, como eu disse, é preciso tomar muito cuidado, porque tem que se pensar na relação professor-aluno. Tem que se pensar que quando o pai vai trabalhar, ele quer deixar o filho dele numa instituição, ele quer deixar o filho dele em um local. Né? Tem que se pensar que para segmentos menos favorecidos da sociedade, a escola não é só um lugar de aprendizagem. A escola é um lugar de convívio social também e de alimentação, onde a pessoa come. Né? tem gente que se matricula às vezes para comer na escola para ter um lugar para comer a escola pública né? período noturno é basicamente isso não né? é isso e tem que se verificar também quais vão ser as condições de trabalho do professor porque por exemplo se isso vai ser ressignificado vai, vai ter que se ressignificar também quais efetivamente são as funções do professor porque nesse momento e nós que somos professores até entendemos nós estamos acumulando uma série de funções que não são nossas né? de você gravar aula de você editar aula de você postar aula, de você fazer controle desses conteúdos, quer dizer uma pessoa só cuidar de tudo isso né? você virou uma, uma, uma produtora de conteúdo uma produtora de conteúdo individual é. e tendo que produzir conteúdos variados, né? então eu e os, todos os colegas, nós estamos trabalhando aí, se o dia tem 24 horas, nós estamos trabalhando aí, sem é, é, exagerar 15, 16 horas por dia para a é. gente dar conta desse conteúdo. Você
1: multiplica o trabalho, né? Uma Exatamente. coisa, é o professor, entrar em sala de aula, tem um, um tempo de deslocamento, o tempo da própria aula, o tempo de tirar a dúvida do aluno, de corrigir uma prova, elaborar uh, as aulas, enfim, esse é um tempo. Agora, quando você tem que fazer tudo isso, mais a parte técnica e tecnológica de uma aula pela internet, aí já, já é uma multiplicação do trabalho.
2: É, é, se o professor fosse um sacerdote, já seria pesado. Agora o professor, <risos> Mas não é. além de professor, ele é, ele é marido, é esposa, é mãe, é pai. Né? Então a, a, tem áreas que ficam estão ficando prejudicadas nesse processo. Né? Então tudo isso é preciso ser revisto. Então vai mudar? Vai. Mas vamos aí com uma certa parcimônia, muita calma nessa hora, para que a gente não exagere muito nisso falar, agora a gente pode dar aula à distância e pronto, é por aí. Não, é mais um recurso, acho um recurso importante, valioso, para que a gente utilize, mas com, sempre fazendo essas reflexões e vendo as consequências disso. É para o professor e para o aluno, né? Sim, convivência, todos, né? tudo, tudo. Para dono de escola, para como é que a empresa vai lidar com isso. Olha, os países que
1: amenizarem as restrições impostas para combater a disseminação do coronavírus deveriam esperar pelo menos duas semanas para avaliar o impacto de dessas mudanças antes de fazer novos novas mudanças, novas eh, formas de afrouxar as medidas eh, de restrição. Pelo menos essa é a recomendação da OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomendação que saiu nesta semana. Então os países que querem eh, flexibilizar as restrições têm de tomar medidas a cada duas semanas. Essa é uma parte nova da atualização de estratégia mais recente a Agência das Nações Unidas disse que o mundo está em uma conjuntura essencial da pandemia e que velocidade, escala e igualdade precisam ser os princípios centrais ao decidir que medidas vão ser necessárias. A velocidade, a escala e a igualdade da disseminação do vírus em cada um desses países. Todo país deveria implantar medidas abrangentes de saúde pública para manter um estado contínuo e sustentável de transmissão baixa ou até nula e preparar sua capacidade de sobrecarga para reagir rapidamente de forma a controlar qualquer surto, é o que aponta a OMS. Algumas das nações mais atingidas pelo vírus estão considerando suspender isolamentos e começar a transição para uma retomada da vida normal, a atualização da OMS disse que tais mudanças das medidas deveriam ser adotadas gradualmente, dando tempo para se avaliar o impacto antes de novos passos serem dados. Idealmente haveria um mínimo de duas semanas, correspondente ao período de incubação da Covid-19, 14 dias, entre cada fase da transição, para haver tempo suficiente para se entender o risco de novos surtos e reagir adequadamente, afirmou a organização. A OMS alertou que o risco de reintrodução e
2: ressurgimento da doença vai continuar, professor. Sim, você vê que ainda hoje tem dúvida, se uma pessoa que já pegou a Covid-19 pode ser contaminada novamente. Alguns especialistas falam que não, outros dizem que é raro mas que é possível, a gente teve notícia de um outro caso, e essa questão da, da, da retomada das atividades não é que deve ser realmente feita com muito cuidado, porque hein, sob pena de você ter que voltar e voltar de uma forma mais rigorosa, de um isolamento praticamente absoluto a gente tinha comentado isso Logo no início do programa, né? É, porque se você flexibiliza, se essas medidas
1: vão saindo num período menor do que esse que a OMS, OMS recomenda de duas semanas, digamos que em uma semana você libera é, uma parte do comércio e já na semana seguinte você libera uma outra parte do comércio. Então nessa primeira semana você tem um aumento no número de pessoas e potencialmente um aumento na disseminação do vírus. Então seria interessante que por duas semanas você avalie qual é o impacto desse aumento Isso. de circulação de pessoas, porque esse é o período de incubação do vírus. Espere duas semanas, 14 dias, e aí avalie os números de infecção, número de casos, número de mortes. Depois dessas duas semanas a coisa não aumentou tanto, ou a coisa está um pouco né, como era esperado, como era previsto pelas autoridades de saúde, ou então depois de duas semanas abre-se essa outra parte. Se for uma semana de tempo... A essa, esse aumento da disseminação que é sempre posterior ao aumento da circulação porque os números são sempre atrasados a gente nunca sabe é, o resultado do teste na hora que ele é feito, então tem um tempo até a gente ter certeza dos números se for uma semana, é, a cada semana novas medidas forem tomadas a gente... Perde o controle e lá na frente o impacto pode ser muito grande. Isso. Em Goiás nós estamos exatamente nesse momento. É. Segunda-feira, agora, dia 20, é, um novo decreto vai ser publicado e com uma flexibilização de alguma parte do comércio. A gente está aguardando para saber ainda. Mas uma nova medida, o que a OMS recomenda, depois desse decreto do dia 20, só lá é, no início do mês de... É, maio, maio, vamos ver quando seria? Dia 20, depois dia 27 uma semana, dia 4 de maio Isso. seria outra semana, duas semanas é o prazo Isso. da OMS.
2: E Rubens, vamos resumir assim rapidamente, olha o que acontece. Pô, mas que negócio chato esse trem de isolamento, nem sei se esse vírus atinge assim e tal. A coisa é muito simples, se o sistema de saúde conseguisse atender todo mundo, não precisaria de isolamento. A, a grande questão está nessa... Equação que não fecha o número e a propagação da doença e a capacidade do sistema de saúde. Aliás, aproveitando isso, é, é parabenizar, elogiar, desejar a melhor sorte possível para todos esses profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, que são pessoas que estão na linha de frente... E que, obviamente, são os que sofrem um impacto muito forte disso. Né? É, é, outro saldo negativo dessa doença é o número de profissionais da saúde pelo mundo que perderam a vida justamente tentando cuidar, combater né, a, a, a
1: doença. Né? Grande parte dos infectados são profissionais da saúde que estão lidando exatamente na linha de frente. Né? A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Arden... Uh, ministros e executivos do governo lá da Nova Zelândia resolveram cortar os próprios salários em 20% nos próximos seis meses. Os escritórios, escolas e serviços não essenciais da Nova Zelândia foram fechados nas últimas três semanas e a atividade econômica vai ser paralisada, porque o país realiza um dos mais rígidos bloqueios do mundo. Devido à desaceleração global e doméstica, o governo previu que vai haver desemprego no país. Reconhecemos que os neozel neozelandeses que dependem de salários enfrentam cortes nos pagamentos ou perderam seus empregos por conta da pandemia global, disse a Jacinda Arden em uma entrevista coletiva nesta semana. "Ela é, Reduzir o próprio salário e o do, dos subalternos é onde podemos agir, disse a primeira-ministra. Uh, a... Uh, a Nova Zelândia registrou, até o meio da última semana, 20 novos casos da Covid-19 e o país já passa de 1.400 infecções. O último número é de nove mortes. O governo decretou um confinamento e, na próxima semana, semana que entra, deve haver uma decisão sobre a manutenção da regra ou alguma flexibilização. Há discussões a respeito de um abrandamento, o que possibilitaria a volta de atividades econômicas consideradas seguras. O orçamento ao ano... É, que vai ser anunciado no próximo dia 14 de maio Prevendo o orçamento para o ano que vem Vai ser feito já com uma previsão De recuperação econômica é, Sendo prioridade Então os orçamentos da Nova Zelândia já pensam na recuperação Sim. Como prioridade é, essa é uma pressão grande que é feita aqui no Brasil, né? Por que, que os políticos não cortam o próprio salário sim, e tal? Na Nova Zelândia aconteceu. Sim,
2: já pode servir de exemplo. Quem sabe é uma boa ideia, né? E a Jacinta Arden é novíssima, né? Acho que ela tem 34, é. 30 e poucos anos. Teve filho recentemente, dá com um filho novinho aí, né? E, e, mas firme, tomando posse firme, porque lá na Nova Zelândia não se engane. Há pressão também para que as atividades retornem. Porque, obviamente, não é, Rubens? A questão do comércio, da economia, ela é dramática. A gente compreende isso, né? É. Agora não pode perder a cabeça, né? É, nós ouvimos a Jacinda Arden aqui quando dá aquela
1: tragédia, né? Um atentado terrorista lá Sim. É, na Nova Zelândia. Uma terrível Verdade. situação, a gente ouviu ela aqui, inclusive, numa resposta rápida. Foi dada pela Nova Zelândia aquela, aquela ameaça. Agora, Nova Zelândia é um conjunto de ilhas, né? São Sim. duas grandes ilhas, tem umas outras menorzinhas, Então, Oceania. assim, você tá isolado. Querendo ou não, você é. tem uma possibilidade de manter restrições, é, lockdown se for necessário, mas manter a coisa sob controle dentro do seu país, que é uma ilha. Então você tem é. algum é o caso, nível é o caso geográfico Japão, de, é. de isolamento.
2: É o caso do Japão que foi postergando aí, agora não teve como, né? Teve que fechar. Agora é diferente. Se o Japão tivesse adotado as medidas que a Nova Zelândia tomou, porque o, o, o Sijuab lá ele, ele se demorou um pouquinho. Não, aqui está sob controle, a gente consegue controlar. Mas é isso. A, a diferença da Nova Zelândia e da Austrália é essa. Eles não esperaram que o surto se agravasse. Eles não ficaram com aquela ideia de, ah, se começar a gente tentar achatar a curva. Eles quiseram matar a coisa na raiz e parece, isso é alvo de estudo, isso está sendo bem sucedido. Ainda é muito cedo, isso tem que tabular todos esses dados, fazer estudos comparativos né, para ver se... Qual seria o melhor método? A verdade é essa, Rubens, não há ainda hoje no mundo uma verdade assim pronta e acabada sobre qual o melhor método. Você tem um protocolo que parece ser o, o, o mais adequado para as circunstâncias atuais.
1: É, o que eu ouvi do Japão, é, das notícias de lá, é que o comércio demorou muito para fechar, ainda tem grande parte do comércio lá aberto, coisas de rua, então as pessoas ainda estão andando nas ruas e, e havia uma crença de que como eles já têm uma, um cuidado Maior do que em outros países Com é. a saúde É muito Gêne. comum lá Eles usarem máscara nas ruas Grande Sim. parte da população Deixam já
2: usa sempre fora da casa, é, então, então eles né? a,
1: imaginavam que esses costumes Seriam já suficientes Ou pelo menos ajudariam para que o vírus Não se propagasse tão rapidamente Só que com a movimentação nas ruas Não tem jeito uh, O vírus acabou se propagando E os números estão ficando cada vez mais preocupantes No Japão e as medidas mais restritivas Estão chegando também por lá a famosa terra do sol nascente, né? Vamos aqui na edição 65 do Sagres Internacional conferir notícias do Brasil.
0: O Ernesto nos convidou. Brasil Internacional.
1: Jornais do Mundo repercutiram a demissão de Luiz Henrique Mandetta do cargo do Ministro da Saúde. Anunciada na tarde da última quinta-feira, Nelson Teich é o novo ministro. A imprensa internacional destacou a troca no Ministério em plena pandemia de Covid-19 e os desentendimentos com o presidente Jair Bolsonaro. Desentendimentos do Mandetta com o Bolsonaro enquanto ele ainda estava no cargo. Vamos aqui a alguns dos veículos. The Guardian no Reino Unido. Bolsonaro... É... O título né, diz o seguinte, é, que disputas sobre a resposta ao surto de coronavírus motivaram a demissão do ministro. É, e a reportagem também destacou que o presidente brasileiro minimizou o impacto da Covid-19, enquanto que Mandetta defendia o distanciamento físico. O Guardian publicou, no dia anterior à demissão do ministro, um editorial, duro em relação ao governo brasileiro em que criticava a atuação de Bolsonaro frente à pandemia e o aumento de casos no Brasil. O, nesse editorial, antes da demissão do ministro, o The Guardian apontava o Bolsonaro como sendo o pior líder no mundo no tratamento à pandemia de Covid-19. Tem uma concorrência aí, né, professor? Tem Turco, tem Nicarágua, mas pensando em democracias... Tem o próprio Trump. Tem o próprio, tem o próprio Trump. Trump. Mas uhum. o, o Trump passou, a gente detalhou isso aqui, passou por uma... Transformação no discurso e agora que ele voltou é mais curta, a critica... né? é. é Mas, enfim, o, o Bolsonaro está tá, disputando, segundo o editorial do The Guardian. <risos> Vou continuar passando aqui o Washington Post nos Estados Unidos. Destaca no título da reportagem que a demissão de Mandetta ocorre enquanto a disputa complica a resposta do Brasil à pandemia. O Washington Post, portanto, destacando a disputa política, é, prejudicando as ações técnicas de busca aí por é, controlar a disseminação do vírus. Muito do enfoque do país nos últimos dias estava nas especulações de que Bolsonaro estava perto de demitir Mandetta. Diz o jornal Washington Post. Na França, Le Figaro, o reportagem do jornal destaca que Bolsonaro demitiu Mandetta em plena crise do coronavírus por divergências profundas sobre a luta contra a pandemia. E já no início da matéria o diário Le Figaro destacou que o anúncio da demissão foi feito pelo próprio Mandetta pelo Twitter, depois de reunião com o presidente. Na Argentina, o Clarín ressaltou que a demissão ocorreu após vários curtos circuitos, o termo usado lá pelos argentinos, e que o presidente e o ministro se enfrentavam sobre o tratamento da pandemia. O jornal argentino também mostrou que houve panelaços após o anúncio da saída de Mandetta. O Zudej Zeitung da Alemanha eh, disse que a demissão ocorreu por divergências em relação aos esforços do governo para conter o coronavírus, reportagem ressalta que Mandetta é médico e o compara a Antony Fauci, o especialista da Casa Branca, constantemente em rota de colisão com Donald Trump. É, só que o Fauci acaba não sendo demitido, não é lá um conselho. Ainda um conselho é, fala para Donald Trump as orientações técnicas e o Fauci está lá para fazer essas orientações. Nesse caso aqui, não é um conselho, é um ministério. Mas o Trump já é. o criticou também. Eles estão em rota de colisão, como destacou lá o jornal alemão. Repercussão pelo mundo.
2: É isso. A repercussão, óbvio, seria essa mesma. Agora, a análise dessa, dessa demissão, é, é, além da repercussão pelo mundo, é, é mostrar claramente que a demissão ela não foi por algo que o Mandetta tenha feito à frente do Ministério da Saúde nos protocolos. Não é? A questão não foi exatamente essa. Tanto é que quando o presidente Jair Bolsonaro imposta o Nelson Teich, ele, ele já coloca isso, né? o taxa ao assumir, diz, olha, nós vamos seguir o aspecto científico é. e tal, porque senão ele colocaria lá que diria, que é olha, amanhã está aberto, né? É. Agora, outra coisa, né, Rubens? Agora, na última é, é, fala que eu vi do, do presidente Jair Bolsonaro, ele falou para o taxa o seguinte, você pega, junta o Jair Bolsonaro, junta o Mandetta, divide por dois que vai dar certo para o Brasil. Então você nota que o Bolsonaro, o discurso dele é bem diferente dos ativistas dele na rede, na verdade. Ele sabe a, a proporção desse problema e o custo político que isso poderia ter. A questão é que o Mandetta, com a sua condução, foi aparecendo mais do que o próprio presidente e também o Mandetta não é inocente, ele não é neném ele também já aproveitou ali para lançar praticamente uma plataformazinha de candidatura live, então, live é, sertanejo, é, aí, ele tava lá né aí realmente o presidente falou, não querido o dono do brinquedo aqui sou eu <risos> e realmente ele tem a, é ele quem tem a, 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 a prerrogativa de admitir ou demitir ministro é. né? agora uma coisa grave que ele falou é de que vai, vai morrer muita gente e que, que ele sabe disso e que a responsabilidade vai ser dele Bom, essas palavras não são suficientes para consolar aqueles que, porventura, perderem entes queridos é, por uma ação política. Acho que aí é que tem que pesar bem. Mas acho que agora, com o Tais, que é mais tímido, né? Mais recatado. Então, parece que a Vedete continuará a ser o nosso querido <risos> presidente Jair Bolsonaro. É, o
1: mito. acho que por mais que ele possa discordar do Bolsonaro, acho que dificilmente ele vai expor as divergências Sim. como o Mandetta fazia. É, era é. isso, é. Agora uh, você confere no Sagres Internacional, chegando aqui perto do fim do programa, música bem tocada pelo mundo. Vamos para Coreia do Sul. se nós vamos para Coreia do Sul, não dá para ser diferente. Vamos ouvir K-pop, com a maior banda de K-pop, que é o BTS. A música se chama On, ligado. A gente explica daqui a pouco. Ouça. tocado lá na Coreia do Sul, dizer que BTS é número um na Coreia do Sul é pleonasmo, porque é a maior banda é. de K-pop, tem várias outras nós já ouvimos aqui, fizemos até uma, alguns programas citando a história do, do K-pop e tudo, né? Mas é uma, uma indústria fortíssima é, construção de bandas muito boas, é, eu particularmente não gostei tanto dessa música, eu não sou um fã de K-pop, é, os, os adolescentes aqui no Brasil e no mundo inteiro adoram, né tem uma o fã -clube, fãs, clubes gigantes é, e, e tem de fato uma qualidade na parte da indústria musical muito grande é, eu pensar em, cultural, é, né? em, em qualidade de construção de bandas e de músicas o K-pop é a referência mundial essa música especificamente fala de sofrência, mas também é, de uma certa é, como se diz, música de autoajuda a letra diz o seguinte eu não consigo entender o que as pessoas estão dizendo quem e o que eu preciso seguir cada passo, cresce novamente a sombra, qual vai ser o lugar em que vou abrir meus olhos, talvez Seul, que é a capital da Coreia do Sul, Nova York ou Paris, eu levanto meio desequilibrado ah, os jovens tentando encontrar seu caminho, esse momento de adolescência, né? Isso Enfim, K-pop, BTS, música ON, é a mais tocada nesta semana lá na Coreia do Sul e nós vamos indo embora,
2: professor. Vamos indo nessa, Rubens, agradecendo sempre a nossa audiência qualificada, ao Sistema sagrado de Comunicação... Não é? É mandar um grande abraço a todos aqueles que estão sempre ligadinhos aqui conosco, e se não ouvirem agora, podem ouvir também né, nas redes sociais aí nos Isso. canais pertinentes temos reprises,
1: reprises no AM 730 do rádio, no sábado no domingo, na segunda-feira e estamos aí no seu tocador de podcasts preferido, nos busque aí no Spotify, no Deezer no Soundcloud para fazer de uma forma mais simples, todos os caminhos levam a Roma. Uhum. Então todos os caminhos levam ao sagresonline.com.br. Lá é você isso. confere reportagens sobre cada edição do programa. Todos uh, os áudios para você nos ouvir, já são 65 edições. O negócio está crescendo, viu, é professor? Isso aí.
2: Eu quero tomar liberdade para mandar um beijão para minha esposa, Nilvânia, que tá me ouvindo, que é enfermeira, que está na linha de frente também. Força aí, guerreira. É, Tamo um, junto. Um beijo, Nil. Tudo de
1: bom sempre e bom trabalho. Conte com a gente, com o que para o que precisar aqui. E claro, né? Cumprimentando a Nilvana e a Nil. Cumprimentar todos os profissionais é da, saúde, da saúde que estão na, na linha de frente aí. Tchau, professor. É aí. Tchau, tchau. Grande abraço. Obrigado pela sua audiência aqui. Até a próxima edição.
0: Você ouviu SAGRES Internacional?
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.